0: Ciao a tutti e buona comunicazione da Andrea Pirlo. anche io ascolto il comunicativo di Gorighetti e lo ascolto sempre veramente con grande entusiasmo. Per me è un appuntamento imperdibile ed è l'unico programma capace così di rendermi felice. Quindi, buona comunicazione Italia e siate felici come sono felice io. Il comunicativo. <ride>
1: Sì, proprio felicità grazie al calciatore Andrea Pirlo felice come una mosca in un paese di estetici. Pirlo è sempre sempre entusiasta giubilante e raggiante pure quando fa gol esprime tutta la sua allegria ho fatto gol per lui partecipare a un matrimonio o a un funerale è la stessa cosa Federica Sciarelli e il suo programma chi l'ha visto sono anni che sta cercando di vederlo sorridere quindi ringrazio Andrea Pirlo scaturito dalle talentuose corde vocali dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo senza glutine, emissioni zero numero 2084 con l'84 col 4 undicesimo anno di programmazione. Valeriona Marini si è sposata. Sì, matrimonio in cui a qualcuno è pure scappata una bestemmia in diretta televisiva proprio davanti alla Basilica dell'Araceli in cui Valeriona stava per sposarsi per fortuna non lo hanno trasmesso a reti unificate insomma Valeria Marini si è sposata e chi se ne frega ma come mamma mia dopo le tante tracce di carne di cavallo trovate in ragù polpette e lasagne surgelate in cui avrebbe dovuto esserci soltanto carne di manzo e dopo il ritrovamento in migliaia di confezioni di lasagne di alce di tracce di carne di maiale ecco Ecco che pure i cinesi, i quali a scandali nel settore agroalimentare non sono secondi a nessuno, entrano come soltanto loro sanno fare pure in questo mercato di carni spacciate per altre. I cinesi però vogliono distinguersi dagli europei e dagli americani. Eh sì. E così la polizia cinese ha sgominato una banda che vendeva carne di topo e di volpe spacciandola per pecora o montone schifo 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 è rimasto schifato anche il nostro dizionario multimediale e multilingue di ortografia di pronuncia lo ha affermato il ministero della pubblica sicurezza di Pechino sul suo sito web di Pechino carne di topo mamma che schifo il ministero ha precisato che sono state arrestate 63 persone che avrebbero ricavato più di un milione di euro dalla loro attività altro che carne di cavallo spacciata per manzo qui la carne di topo la carne di topo veniva spazzata per pecola oh mamma ma cosa dici mai? Ma cosa dici mai? Ma cosa! E' rimasto nauseato anche Topo Gigio. Continuiamo la terapia, il lavoro è una cosa seria e chi ha ancora la fortuna di averne uno dovrebbe tenerselo ben stretto e fare di tutto per conservarlo. Invece non è sempre così e i tanti fatti di cronaca ce lo ricordano ogni giorno. Alla terna, in provincia di Catanzaro, sono state arrestate ben 29 persone nell'ambito dell'operazione condotta dall'Ufficio Polizia di Frontiera che ha portato all'identificazione dei responsabili di decine e decine di furti nei bagagli dei passeggeri in otto e dico otto aeroporti italiani. Oh. oh, sì. Oltre agli arresti sono stati eseguiti 57 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Le persone nei confronti delle quali sono state eseguite le misure cautelari sono operatori aeroportuali. Tutti ma tutti gli arrestati sono stati posti ai domiciliari, tanto per fare una cosa originale, visto che le carceri sono in overbooking da anni gli aeroporti in cui sono stati compiuti i furti sono quelli di Lamezia Terme Bari, Bologna, Milano Linate Napoli, Palermo, Roma, Fiumicino e Verona. Ad altre persone coinvolte nell'operazione vengono contestati i reati di furto, tentato furto e danneggiamento quest'ultimo reato deriva dal fatto che i bagagli che i ladri non riuscivano ad aprire venivano venivano danneggiati per ripicca pure oh mio dio Oh mio Dio, sì. 49 misure cautelari sono state messe nei confronti di altrettanti dipendenti dell'Alitalia CAI a Fiumicino, coinvolti nell'inchiesta sui furti nei bagagli dei passeggeri. Di questi 19 addetti alle operazioni di handling, sono agli arresti domiciliari, mentre ad altri 30 operai è stato notificato l'obbligo di firma. La compagnia, quanto si è appreso, ha collaborato fattivamente con gli inquirenti. Gli autori dei furti rischiano pene fino a 6 anni di reclusione. Bisogna però considerare che questo è è il massimo della pena e che quindi in un paese misericordioso come l'Italia non viene quasi mai attuato e poi in Italia c'è pure la riduzione della pena per buona condotta anche col 4 in pagella i saldi di fine stagione carceraria i permessi premio e il 3 per 2 l'elemento che mi fa sorridere è il fatto che questi ladri di oggetti personali presi dai nostri bagagli valigie che distruggevano se non riuscivano ad aprirle rischiano rischiano sì rischiano Così viene detto dalle fonti ufficiali, la perdita del posto di lavoro. Rischiano? Ma questi delinquenti non devono rischiare il posto di lavoro, devono essere licenziati in tronco senza se e senza ma. Chi ruba ai propri clienti, vale a dire a noi viaggiatori, deve essere allontanato immediatamente e per sempre dal posto di lavoro. C'è tanta gente onesta a casa che ha perso il posto di lavoro a causa della chiusura della propria azienda. Ci sono tanti giovani disoccupati che sarebbero disposti a lavorare in modo serio e allora si mandino a casa i ladri e si sostituiscano con quelle persone che il lavoro lo rispettano. Se l'Italia fosse un paese meno permissivo a livello di pene, tanti ma tanti delinquenti ci penserebbero mille volte prima di compiere atti del genere.
0: Parole sante. Parole sante.
1: Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me. Continuiamo la terapia soffermandoci a parlare sulle paure più diffuse e su come combatterle. Il giudice Paolo Borsellino soleva dire che chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta soltanto. Andiamo a toglierci ogni paura con i nostri due ospiti di oggi. E mi raccomando, eh, mi raccomando, non abbiate paura. Do la buona comunicazione a Giorgio Nardone, direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica.
2: Buona comunicazione a tutti.
1: Che cos'è la paura?
2: La paura è la nostra emozione più atavica. La paura viene prima e dopo di tutto. E è una delle nostre più grandi risorse, perché senza la paura moriremo tante volte e senza la paura non avremo delle reazioni così pronte che ci rendono migliori. Ma quando la paura supera una certa soglia, diventa invalidante. Allora diventa paura patologica, allora diventa panico, diventa fobia e diventa qualche cosa che può renderci veramente impossibile la vita.
1: Perché la paura è così difficile? perché
2: Essendo l'emozione più dominante si nutre di tutti gli stimoli possibili, si nutre delle nostre fantasie come degli stimoli esterni e quindi si può avere paura di qualunque cosa. Poi nei tempi moderni la paura è più rivolta a tutte quelle cose che la scienza non riesce a controllare, che la medicina non riesce a guarire, che la tecnologia non riesce a gestire. Quindi, come dire, siamo anche vittime di paure nuove che ci siamo inventati grazie proprio agli avanzamenti tecnologici, scientifici e medici.
1: Meglio avere paura che bus- carne dice un vecchio detto popolare è proprio così? Beh,
2: Ovidio diceva ho ben vissuto perché mi sono ben nascosto ma eh. questa è la posizione che alimenta la paura al contrario gli antichi sumeri avevano scritto su una tavola la paura guardata in faccia si trasforma in coraggio la paura evitata diventa timor panico la paura è una risorsa quando noi la l'affrontiamo si trasforma in coraggio perché poi il coraggio altro non è che la paura vinta.
1: Professor Nardone, quali sono le paure più diffuse?
2: Io ho fatto proprio una classifica in un mio libro anni fa. La paura numero uno è la paura di perdere il controllo, che ha molte varianti, che sono la paura di diventare rosso, la paura di impazzire, la paura di avere perdita del controllo del proprio intestino, la paura di fare gesti scomposti. La seconda è la paura di volare.
1: Come combattere la paura?
2: studio la paura patologica da 25 anni e abbiamo messo insieme ai miei collaboratori appunto una tecnica specifica che tra l'altro è riconosciuta ora come la tecnica più efficace e più efficiente per il trattamento della paura patologica, si chiama la tecnica della peggiore fantasia, riprendendo un po' l'aforisma sumero si insegna la persona prima in un luogo protetto, in una stanza da solo a evocare volontariamente le sue peggiori fantasie rispetto alla paura per un tempo determinato. La persona scopre che più evoca la paura dopo qualche giorno, meno la paura fa paura, nel senso che è come se io evocassi i miei fantasmi, li tocco, li faccio svanire ogni volta. Dopodiché gli si insegna ad andare a caccia delle proprie paure, sempre con la peggiore fantasia, a orario fisso ogni tre ore durante il giorno svolgendo l'attività. Poi gli si insegna a utilizzare la tecnica quando la persona ha imparato questo effetto paradosso, perché vado ad alimentare una cosa e la riduco, è un paradosso mentale, gli si fanno affrontare tutte le situazioni che lui teme utilizzando la tecnica e la persona scopre di avere questa risorsa sulla paura, quello che funziona è proprio un effetto paradosso, che le persone possono imparare e che questo permette di superare anche le paure più patologiche, quelle più invalidanti.
1: Grazie a Giorgio Nardone, direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo e della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica e buona comunicazione! Buona comunicazione
2: a tutti voi e grazie.
1: La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del vicepresidente di Assa Aereo Franco Pecci. Buona comunicazione, bentornato. Buona comun- a lei. La paura di volare è una fobia molto diffusa, nonostante i voli in aereo siano più sicuri dei viaggi in auto. Che cosa accade se un passeggero viene preso da un attacco mentre è in volo?
0: Gli assistenti di volo, quindi gli hostess e gli steward, sono addestrati anche per questo tipo di interventi, per il conforto dei passeggeri, quindi dobbiamo iniziare con un buon sorriso, un linguaggio pacato, gesti mirati, una stretta di mano, questo dà una certa tranquillità al passeggero. La parola anche rassicurante del comandante, oppure quando è possibile anche un suo sguardo sorridente. Quindi questo fa senz'altro carmierare la paura, però nei casi più seri occorre una somministrazione di un brando calmante o di una tisana oppure di una bevanda calda. Tutto questo riesce un pochino a ridurre quell'ansia. Poi, Nel caso far alzare la persona, farla camminare sul corridoio, distrarla un attimo anche chiedendogli che tipo di vacanza andrà a fare oppure che tipo di vacanza ha fatto? È importante tutto questo ed eventualmente anche aiutarli con la respirazione, con una respirazione profonda, a chiudere gli occhi utilizzando il sistema di rilassamento muscolare Jacobson e quindi poi lasciare il passeggero in tranquillità.
1: Quali accorgimenti vengono attuati sui voli aerei per ridurre la possibilità di attacchi di aerofobia?
0: Innanzitutto è l'accoglienza in un ambiente luminoso e ordinato con un sottofondo musicale No? Con sorriso e modi cordiali da parte del crew, del personale di cabina, possono ridurre l'ansia e la paura. A seguire anche l'utilizzo di luci diffusi in volo, oltre ai sistemi di intrattenimento a bordo, quindi film, musica eccetera, e anche gli annunci del comandante o degli assistenti di volo che danno informazioni sul volo eccetera, questo eh, chiaramente riesce un pochino a placare questa paura.
1: Invece, quali sono le fasi più delicate per i volofobici?
0: C'è l'ansia antevolo che si può anche già percepire al check-in all'interno dell'aereo i momenti che di norma sono vissuti con maggiore tensione sono quelli della chiusura delle porte e chiaramente del decollo, della dimostrazione da parte degli assistenti di volo delle procedure di emergenza, dell'accensione del segnale rosso di allacciare le cinture di sicurezza dei vari movimenti e sobbalzi dovuti alle turbulenze e anche in finale della riduzione della spinta dei motori per la discesa, oppure anche la sola visione di un meccanico può scatenare l'ansia.
1: Grazie al vicepresidente di Assa Aereo Franco Pecci e buona comunicazione!
0: Buona comunicazione a lei, grazie dottor Righetti. Scoprirai la mia paura.
1: Concludiamo anche questa seduta paurosa con il mio pensiero comunicativo. Due persone originarie dei paesi del Nord Africa sono state arrestate all'aeroporto di tunisi cartagine perché trovate in possesso di 40.000 pillole di Viagra che, nascoste nei loro bagagli, stavano tentando di introdurre in modo illegale in Tunisia. Pare che per le forze dell'ordine sia stato un gioco da ragazzi scoprire il contenuto delle valigie. Sembrerebbe che fossero i soli due bagagli che, sia durante il viaggio, sia sul Tapirulan, non si siano mai... Ma mai sdraiati, ah, ecco. Forse hanno pensato che in questo modo avrebbero fatto rialzare tutta la Tunisia? Chissà. Domani mattina, come ogni giovedì, non mancate l'appuntamento settimanale in diretta alle 10.45 su Rai 2 all'interno di TG2 insieme con il Comunicativo in TV. Domani mi soffermerò sull'innovazione in televisione. In studio con me ci saranno l'autore televisivo Marco Giusti e il conduttore Carlo Massarini. Ringrazio i miei implacabili complici, vi torno la pivot Carapagliai, un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console. Alla, alla console tra gli immancabili! Vorrei... Folletti, c'è cioè Vittorio Bulgherini, la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto restano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie a domani, linea GR1. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.